0: Voci del mattino.
1: Come ci aveva anticipato ieri il corrispondente Rai Emanuele Fiorilli, in Grecia il PASOK, il Partito Socialista, non esclude la possibilità di offrire sostegno a un governo guidato dall'estrema sinistra di Sirisa. Nel caso assai probabile che il movimento di Tsipras, pur vincendo le elezioni anticipate di domenica prossima, non abbia i numeri per formare un esecutivo.
0: Είναι δική μας εθνική υποχρέωση να συμβάλλουμε ώστε η χώρα να ολοκληρώσει την τεράστια προσπάθεια. Θέλουμε να είναι σεβαστές. È
1: nostro obbligo aiutare il paese a completare il suo grande sforzo per uscire dalla crisi, ha detto il leader del PASOK, Evangelos Venizelos. Vogliamo che i sacrifici dei greci vengano rispettati, non vogliamo tornare indietro al 2009. Quindi si richiede una cooperazione nazionale fra tutte le forze democratiche che credono nella direzione europea di questa nazione e noi vogliamo dare il nostro contributo. La cancelliera tedesca Angela Merkel ieri si è mostrata piuttosto scettica riguardo ai margini di sviluppo delle trattative per trovare una soluzione al conflitto in Ucraina. Es gibt heute das Außenministertreffen. Of wool diagens sehr schwierig ist, finde ich es richtig that sich die vier Außenminister treffen. Oggi si è tenuto un incontro a livello di ministri degli esteri perché è giusto mantenere aperti i contatti, sebbene la situazione sia molto difficile, ha detto la Merkel. L'obiettivo naturalmente è quello di compiere progressi in preparazione di un possibile vertice a quattro da tenere ad Astana. Sempre che si creino le condizioni. Non vogliamo infatti un altro vertice che si compie. Senza non è il caso di alimentare speranze inutili. È chiaro come il cessate il fuoco sia sempre più fragile. E quale sia il clima? Appare evidente, considerando i ripetuti scambi di accuse fra le parti. Ieri il premier ucraino Yatsenyuk ha parlato di migliaia di soldati e centinaia di mezzi russi senza insegne schierati all'interno dei confini ucraini. E sulla base di queste informazioni ha giustificato un rafforzamento dell'apparato militare nazionale. Il governo sottopone al Parlamento di Kiev una legge che consenta di aumentare le dimensioni totali delle forze armate ucraine, ha detto Yatsenyuk. L'obiettivo è quello di portare il numero totale dei militari a quota 250.000 con un incremento di 68.000 unità. Il ministro degli esteri russo Lavrov, d'altro canto, ha replicato negando la presenza di reparti russi sul fronte interno ucraino. Lo dico ogni volta, ha ripetuto, chi è convinto del contrario porti le prove, ma nessuno può o vuole farlo. Visita a Berlino del Presidente Azzero, il Amalief Human Rights Watch, alla vigilia aveva denunciato violazioni dei diritti civili in Azerbaijan, sottolineando come soltanto lo scorso anno siano state arrestate una trentina di persone colpevoli di aver criticato il governo, fra loro giornalisti e attivisti per i diritti umani. Tutte cose che Alief ha respinto con queste parole. L'Azerbaijan non ha problemi di libertà di stampa, ha detto. Inoltre gli ultimi sondaggi indicano che il 90% della popolazione mi sostiene. In questi anni l'Azerbaijan si è grandemente sviluppato entrando nell'otto delle economie leader del mondo. Il PIL è triplicato, il tasso di povertà e quello di disoccupazione sono entrambi al 5% e il forum di Davos ha collocato il paese all'ottantatresimo posto nella classifica della competitività, il che è un buon segno. Quindi, ha concluso Aliyev, questi problemi non esistono in Azerbaijan. Sono cominciati a Lavana i colloqui fra una delegazione statunitense di alto livello e il governo cubano al centro del confronto il tema dell'immigrazione cubana in Florida, la riapertura delle relazioni diplomatiche dopo la storica apertura operata dal presidente Obama. Il dirigente del Ministero degli Esteri cubano Gustavo Macin ha descritto così il clima in cui si svolgono i colloqui.
0: La ha parlato in molto le due
1: delegazioni si confrontano con molto rispetto, in particolare sui flussi migratori fra i due paesi. Penso che ci siano molti punti condivisi. Abbiamo espresso apprezzamento per la positiva comunicazione esistente fra la Guardia Costiera degli Stati Uniti e la Polizia di Frontiera cubana. Cresce a dismisura il costo dei vaccini per i paesi più poveri del pianeta. La denuncia arriva da Medici Senza Frontiere. Allora, do il buongiorno a Silvia Mancini, esperta salute pubblica di MSF. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. La denuncia riguarda in particolare il vaccino antipneumococco.
0: Sì, esattamente così. Um... Diciamo che negli ultimi anni il costo dei vaccini ha subito un incremento notevole circa uh, di 68 volte rispetto a una decina di anni fa. Uh, perché? Perché uh, ci sono pochissime aziende farmaceutiche che producono uh, pochissimi nuovi farmaci innovativi, tra cui quello appunto del vaccino antipneumococcico o il rotavirus, cioè quello contro le diarree. Perché l'oligopolio appunto delle case farmaceutiche eh, ne tiene, ne um, stabilisce il costo non ci sono quindi, non c'è una competizione aperta sul mercato e perché non sono chiari i costi, cioè non, nei costi né di produzione dei vaccini né tantomeno il costo di ricerca e sviluppo. Quindi questo pone spesso eh, i governi o anche ehm, le organizzazioni come la Gavi in una posizione come dire, eh, di debolezza rispetto ad un potere negoziale, non avendo chiare tutte le fasi, diciamo così, eh, di produzione. Sì, di la,
1: certo la, Gavi, la Gavi ricordiamo è la conferenza è dell'Alleanza è l'Alleanza Globale per i vaccini in pratica. Esattamente, eh.
0: di cui si si terrà la prossima settimana, il 26-27 il gennaio a Berlino, una conferenza per rinnovare appunto l'impegno dei governi donatori verso la Gavi Alliance.
1: Voi avete chiesto in particolare a due aziende farmaceutiche di ridurre a 5 dollari a bambino il prezzo nei paesi in via di sviluppo del vaccino antipneumococco. Qual è stata la loro risposta?
0: Ma la loro risposta è chiaramente stata piuttosto recalcitrante, dicono che i costi che sostengono sono già elevatissimi e che rientrano a malapena ponendo diciamo, già l'attuale costo che, lo ricordiamo, per alcuni paesi in via di sviluppo, non per tutti, solo quelli con un PIL, con un prodotto interno lordo molto basso, risulta essere di 7 dollari per dose e tenuto conto che di dosi necessarie ce ne vogliono 3, sono circa 21 dollari. Quello che noi chiediamo invece sono 5 e riteniamo che sia un prezzo assolutamente possibile visto che la Serum Institute, che è un'altra casa farmaceutica indiana, si propone di di, di mettere sul mercato tra qualche anno lo stesso vaccino a 6 dollari. Quindi tenuto conto che finora i guadagni sono stati enormi sia della Pfizer che della Glaxo, hanno venduto il vaccino eh, complessivamente nel mondo, non sono nei paesi in via di sviluppo a circa 19 miliardi um di dollari, riteniamo che sia giunto il momento appunto, che possano ridurre diciamo, il margine di, eh, di profitto su questi due vaccini che tra l'altro sono fondamentali. Appunto, ritorn- eh, ricordiamo che eh, le malattie da pneumococco provocano circa un milione di vittime ogni anno, è una delle maggiori cause di meningiti, di polmoniti eh, tra i bambini.
1: Io ringrazio davvero Silvia Mancini di Medici Senza Frontiere per essere stata con noi.